0: Es werden gerade große Testzentren ausgerollt. In Köln gibt es jetzt bald eines in einem Modehaus. In Düsseldorf sind es ein Restaurant, was gerade nicht gebraucht wird und ein Club. Da kann man sich gerade schnell testen lassen auf eigene Kosten. Und so entstehen gerade in NRW immer mehr
1: Testzentren. Schnelltests. Die Lösung für ein unbeschwertes Weihnachtsfest? Wir sagen es euch. Außerdem im Podcast FDP-Chef Christian Lindner. Auch er hat eine Meinung dazu, wie Weihnachten gefeiert werden sollte. Und ein paar klare Appelle. Dazu sagt er gleich mehr. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Sehr schön, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post Aufwacher,
3: Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Herzlich willkommen heute am Freitag, dem 4. Dezember. Ich will euch gerne eine WhatsApp schicken. Gebt ihr mir eure Nummer? Aktuell arbeiten wir im Aufwacher-Team ja daran, den Podcast besser zu machen. Am 11. Januar gehen wir mit ein paar neuen Ideen an den Start und die sollen vor allem eins sein, nämlich gut für euch da draußen. Ein paar aufwacher -Hörer haben mir deswegen schon ihre Handynummer anvertraut. Die kriegen jetzt ab und an von mir eine Nachricht per WhatsApp. Fragen, Ideen oder auch mal Prototyp. Wenn ihr auch Lust habt, dazu zu gehören, dann meldet euch einfach ganz kurz per Mail an aufwacherrp onlinede oder antwortet im Messenger, wenn ihr darüber diesen Podcast erhaltet. Vielen Dank an alle, die mitmachen wollen. Und jetzt zum Wetter in NRW heute und am Wochenende. Anfangs kann es etwas regnen, im Bergland auch schneien. Vor allem im Westen des Landes lockert es am Nachmittag etwas auf, 6 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig mit einzelnen stürmischen Böen. In der Nacht zwischen 3 und 0 Grad, auch mal ein paar Regentropfen. In den Bergen und Ostwestfalen kann es stellenweise glatt werden, also fahrt vorsichtig. Am Samstag oft wolkig, im Westen auch einige Auflockerungen. Im Osten kann es ein bisschen regnen, aber es bleibt insgesamt eher trocken, bei 4 bis 7 Grad. In der Nacht zu Donnerstag kann es wieder glatt werden, wolkig bleibt es dann für den Rest des Wochenendes. Von Südosten kommt Regen, westlich des Rheins bleibt es bis abends trocken, 3 bis 6 Grad. Weihnachten feiern mit der Familie, das wäre so schön. Ich lebe seit Wochen im Zwiespalt, ganz ohne will ich eigentlich wirklich nicht feiern, aber anstecken will ich halt auch niemanden, zumal die ältere Generation Covid ja vielleicht auch nicht überlebt. Wenn man jetzt wüsste, dass man virenfrei ist, das wäre natürlich perfekt. Seit kurzem sind Schnelltests auf dem Markt, vielleicht sind die die Lösung des Problems. Herr redakteurin Julia Radke hat dazu recherchiert. Hallo, Julia. Hallo, Helene. Was genau steckt denn eigentlich hinter diesem Begriff Schnelltest? Was ist das genau und wie funktioniert das? Also, das Schnelltestverfahren wird auch Antigen-Test
0: genannt und umgekehrt. Also, das kann man synonym verwenden. Das ist quasi, ja, die schnelle Variante, sich jetzt auf Corona testen zu lassen. Bisher wurde es mit dem sogenannten PCR-Test, ähm, ja, gehandhabt. Das ist ein aufwendiger Test, der im Labor ausgewertet werden muss, ähm, worauf man mindestens 24 Stunden wartet, ähm, eher zwei, drei Tage, je nach Auslastung der Labore. Und das war bisher der Fall. Jetzt seit Oktober sind diese Schnelltests eben auf dem Markt. Und der funktioniert ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Das heißt, man nimmt einen ähm, Abstrich aus dem Mund-Nasen-Bereich, also tief mit dem Stäbchen rein, ähm, streicht... Äh, etwas davon auf einen Teststreifen und der reagiert sofort. Das heißt, hat man innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Ja- oder Nein-Ergebnis,
1: also positiv oder negativ. Okay, das klingt eigentlich ziemlich gut, aber es scheint ja doch einen Haken zu geben, mindestens einen. Ja, also der Haken ist, das
0: positiv getestete Ergebnis kann auch negativ sein und umgekehrt. Also das ist nicht so sensitiv, sagen die Mediziner, das heißt es ist nicht eindeutig. Es mhm. werden auch falsche Ergebnisse mitunter vorkommen. Die Sicherheit ist nicht 100 Prozent. Okay. Beim
1: PCR ist sie viel höher. Verstehe. Also mit anderen Worten, wenn da steht, du hast Corona, kann sein, ich hab's nicht. Und wenn da steht, du hast kein Corona, kann sein, ich hab's doch. Genau. Und letzteres ist das Gefährlichere.
0: Also das Beispiel ist, wenn man 10.000 Leute ähm, wahllos einfach ähm, einem Massentest unterzieht, also einem Massenschnelltest, dann ähm, sind im Ergebnis vier positiv auf dem Teststreifen, aber in Wahrheit sind es fünf. Das ist so mhm. die Durchschnittsberechnung des ähm, Robert-Koch-Instituts. Das heißt, da läuft einer rum, den haben sie aber nicht erkannt. Und das ist vor allen Dingen mhm. ja, in sensiblen Bereichen wie Pflegeheim, Krankenhäusern und auch Schulen ein großes Problem, dass man die da nicht erkennt. Ähm, und natürlich ist auch damit das Veranstaltungsleben nicht gerettet, weil da mhm. natürlich mehr, mehr Leute noch ähm, positiv sein können. Trotzdem als ähm, man gerne hätte.
1: Ja, dass die nicht komplett sinnlos sind, die Schnelltests, kann man ja ein bisschen auch daran erkennen, dass sie jetzt doch eingesetzt werden an neuralgischen Punkten der Gesellschaft sozusagen, also insbesondere Pflegeheime, äh, Schulen, Kitas, Kliniken, überall da, wo, Menschen eben besonders wichtig, wo es besonders wichtig ist, dass Menschen eben nicht Corona in dieser Einrichtung tragen, soll es jetzt halt doch öfter mal Schnelltests geben, ne? Ja, absolut. Das sind die Bereiche,
0: die das Bundesgesundheitsministerium jetzt vorsieht, großflächig auszustatten. Das soll aber nur die strengen Hygienekonzepte quasi überprüfen. Also es ist nur eine Ergänzung und auf gar keinen Fall ein Ersatz, da das ja nur ein Zeichen dafür ist, funktioniert das Konzept hier oder nicht. Ähm das ist wichtig, um schnell Leute zu erkennen, die das Virus haben und auch schnell isolieren zu können. Aber es ersetzt nicht die ganzen Präventionsmaßnahmen, weil man sich theoretisch zehn Minuten nach dem Test schon infiziert haben könnte wieder.
1: Hm. Verstehe. Nichtsdestotrotz die Frage, kann man denn auch als Privatperson so einen Schnelltest irgendwo kriegen?
0: Ja, auch das ist ein Markt. Also die... Der Unterschied ist erstmal, dass man es selbst zahlen muss, wenn man jetzt keine Symptome hat und auch kein, keine Kontaktperson ist oder ähnliches. Also einfach freiwillig ähm, jetzt vor Weihnachten das selbst äh, überprüfen will. Da gibt es jetzt schon verschiedene Stellen. Also zum einen bieten es einige niedergelassene Hausärzte an. Das kann man am besten über seine jeweilige Stadt herausfinden. Die geben das auf, auf ihren Webseiten bekannt. Und es gibt auch einige private Anbieter. Also es werden gerade große Testzentren ausgerollt. In Köln gibt es ähm, jetzt bald eines in einem Modehaus auf einer oberen Etage. In Düsseldorf sind es ein Restaurant, was gerade nicht gebraucht wird. Und ein Club, der zum Ende des Jahres auch zumachen würde, so oder so durch Corona. Da kann man sich gerade schnell testen lassen, auf eigene Kosten. Und so entstehen gerade in NRW immer mehr Testzentren. In Oberhausen ist es noch die könig pilsener arena ein ziemlich großes. Da muss man sich ähm, einfach vor Ort lokal informieren. Da gibt es leider kein Zentralregister. Mhm. Was kostet der Spaß? Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Anbieter. Ich habe jetzt ähm, Angebote gefunden. Für 39 Euro fängt es an. Dann die meisten liegen aber bei um die 50 Euro für die Schnelltests eben, die man vor Ort bargeldlos bezahlen muss direkt. Ähm, hm. Und man muss sich natürlich anmelden. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Man kann da nicht spontan hinfahren und sagen, ich hätte hier gerne mal ein Stäbchen in der Nase. Äh, man hm. muss sich online vorher quasi einbuchen und dann zu dem Zeitpunkt hinkommen.
1: Ja, wenn ich jetzt so an Weihnachten und die Feiertage denke und das bestimmt viele Leute überlegen, ob das jetzt eine Lösung ist, um dann doch Verwandtenbesuche oder Feste abzuhalten, dann Versuche ich gerade so mir vorzustellen, wie das praktisch aussehen könnte. Also ich hätte ja jetzt gesagt, so einen Schnelltest zu machen hat dann den Vorteil, dass man ein bisschen spontaner sein kann, aber das kann man natürlich nicht, wenn man sich vorher anmelden muss. Ne? Genau, also die Kapazitäten
0: sind ja begrenzt trotzdem, also nicht nur die Tests an sich sind begrenzt, sondern auch das Personal, das können nicht einfach äh, x-beliebige Leute durchführen. Das muss medizinisch wenigstens geschultes Personal sein, da eine falsche Durchführung dieser Stäbchenproben auch ein falsches Ergebnis ergeben könnte. Und das Personal wird jetzt gerade noch gesucht, freiwillige Helfer. Ja, und äh, es muss auch einfach die Zeit zeigen, wie viele Personen am Tag in so einer Einrichtungen getestet werden können. Und wenn sich vor Weihnachten natürlich mehr melden, als es Termine gibt, dann werden nicht alle versorgt werden können damit.
1: Hm. Was ist denn dann überhaupt der Vorteil, so einen Schnelltest zu machen gegenüber einem PCR-Test, den man ja auch in Testzentren bekommen kann als Privatzahler? Der Vorteil ist, dass man relativ
0: zeitnah in 15 Minuten ein Ergebnis hat und mhm. nicht noch ein, zwei Tage warten muss und das die Gefahr halt besteht, dass man innerhalb dieser Wartezeit sich ähm, weiter infiziert oder das Virus weiterträgt und dass man ja einen ersten Eindruck hat und sich dann theoretisch selbst isolieren kann nach diesem Eindruck und dann das Risiko ja, stark minimieren kann, das Virus zu haben und um weiterzutragen.
1: Vielen Dank, Herr Jaradke. Bitte schön. Es ging alles ganz schnell. Am Mittwoch trafen sich die Länderchefs mit der Kanzlerin und zack, der Lockdown galt bis in den Januar hinein. Ganz schön krass eigentlich. Das würde FDP-Chef und Fraktionschef Christian Lindner wahrscheinlich ein bisschen anders ausdrücken. Aber auch er ist nicht total begeistert von der Vorgehensweise der Bundesregierung und er redet Klartext in Bezug auf Weihnachten. Die Fragen stellt mein Kollege Gregor Mainz aus der Berliner Redaktion.
2: Wie beurteilen Sie denn die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz? Es ist die altbekannte Salami-Taktik. Es gibt Einschränkungen und kurze Zeit später werden die Menschen und werden die Erwartungen enttäuscht. Das ist keine langfristig durchhaltbare Strategie, alles zu schließen und zu immer neuen Einschränkungen zu kommen. Ich glaube, wir müssen uns konzentrieren auf die Menschen, die einen schweren Krankheitsverlauf befürchten müssten. Da muss sehr viel mehr passieren. Und ansonsten sollte es bei behördlich kontrollierten Hygienekonzepten wieder möglich sein, teilweise zu öffnen. Was passiert ab dem 11. Januar? Für mich ist völlig offen und ich glaube für alle völlig offen, was passiert. Es ist nicht klar, unter welchen Bedingungen wann überhaupt wieder öffentliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben stattfinden kann. Der Kanzleramtschef spricht schon von bis März. Würde man warten, bis unser Land durchgeimpft ist, dann passiert 2021 nichts. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen sind immens. Und die Regierung ist deshalb aufgefordert, das Kanzleramt ist aufgefordert, eine Strategie vorzulegen, was in den nächsten Monaten passiert. Was ist wichtig? Wie sollten sich die Menschen an Weihnachten und Silvester verhalten? Es kann äh, gar keine Frage sein, wir müssen Abstand halten, wir müssen unsere Kontakte reduzieren, wir müssen Maske tragen. Auch an den Festtagen müssen wir Rücksicht nehmen auf unsere unsere Omas und Opas, ähm, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Und bitte, das ist der dringende Appell an insbesondere die, die Jüngeren, äh, nicht die Zeit zwischen den Tagen nutzen, um sich ähm, im größeren Freundeskreis äh, zu treffen und das Jahr Revue passieren zu lassen. So viel Verständnis ich für ähm, ein äh, entspanntes Bier zwischen den äh, Jahren im Freundeskreis habe, dieses Jahr muss das äh, mit äh, Skype oder FaceTime passieren und nicht in kleinen Zimmern unbelüftet und mit ausgelassener Stimmung.
1: Das ganze Interview lest ihr heute auf rp-online. Und noch ein Thema habe ich für euch. Besonders spannend, wenn ihr Kinder in der Schule habt oder selbst Lehrer seid. Corona hat deutlich gemacht, bei der Digitalisierung des Unterrichts, da muss echt mal mehr gehen. Inzwischen gibt es immerhin ein einheitliches Softwaresystem für NRW. Logineo heißt das und es hat drei separate Funktionen. Es funktioniert als Server für Mails und Daten, es kann für digitalen Unterricht benutzt werden und es hat eine Messenger-Funktion, damit Lehrer und Schüler sich austauschen können. Das klingt erstmal ganz gut, zumal es Schulen auch nichts kostet. Trotzdem hält sich die Begeisterung echt in Grenzen. Sebastian Kallenberg hat zu dem Thema recherchiert. Also Sebastian, zumindest die Lehrer sind nicht uneingeschränkt zufrieden,
3: oder? Ich habe mit dem Philologenverband in NRW gesprochen und ähm, ja, es wurde so ein bisschen kritisiert, dass es äh, an vielen Schulen, äh, auch noch in NRW, keine verlässliche Infrastruktur gibt. Es gibt ja an vielen Schulen auch keine, kein Breitbandinternet, weil es einfach noch keine flächendeckende Versorgung mit Glasfasernetz gibt. Ähm, großer Kritikpunkt sind die fehlenden Endgeräte. Das wurde ja mal versprochen, dann wieder verschoben. Also viele Lehrer können jetzt zwar Logineo nutzen, haben aber halt auch einfach noch nicht die Geräte dafür. Also müssen das dann im Zweifel mit privaten Geräten nutzen, bei Schülern sowieso. Also auch da sind natürlich nicht an allen Schulen äh, Schüler mit Endgeräten versorgt, um jetzt äh, diese Software Logineo, die man dann hat, äh, auch auf einer vernünftigen Hardware zu nutzen. Ähm, die die Kritik besteht natürlich, also äh, der Philologenverband sagte, dass äh, da eine Reihe von Schulen wahrscheinlich noch zögerlich ist, dieses Programm Logineo dann wirklich zu nutzen, weil es dann einfach noch ähm, ja viele D Dinge gibt, die einfach noch nicht geklärt sind, also ne, Internet, Endgeräte und so weiter.
1: Kritik kommt aber auch aus der Politik, ne?
3: Ja, größte Kritik äh, aus dem Bereich der Politik kommt von den Grünen, ähm, von Sigrid Bär. Das ist die schulpolitische Sprecherin der Grünen und äh, die hat kritisiert, äh, dass dieser Messenger-Dienst äh, über einen Host in, in Luxemburg läuft. Das ist ein luxemburgisches Subunternehmen, das heißt Amazon Web Service und wie der Name schon sagt, es ist eine Tochterfirma von Amazon, über den dieser Messenger gehostet wird und da das ein amerikanisches Subunternehmen ist, kann über den sogenannten Cloud Act, äh, das ist ein Gesetz, das Ermittlungsbehörden in den USA auf personenbezogene Daten zugreifen können, ähm, ja, über diesen Cloud Act theoretisch äh, diese Nachrichten aus dem Messenger-Dienst ausgelesen werden. So zumindest äh, der Vorwurf von Sigrid Baer hm.
1: Was sagt die Landesregierung?
3: Die Landesregierung hat darauf geantwortet und hat gesagt, sie sehe keine Bedenken, weil eine Herausgabe über diesen Cloud Act nur an also an US-Behörden nur gehen würde, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden in Deutschland und in dem konkreten Fall von diesem Logineo-Messenger, also gegen einen Lehrer oder gegen einen Schüler laufen würde und das ja schon eine, eine recht hohe Hürde ist, zudem wäre das ähnlich wie es bei WhatsApp der Fall ist, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei den Nachrichten, also so einfach auslesen könne man das nicht und als weiteren Verweis hat die Landesregierung noch gesagt, dass dieser äh, Amazon Web Service auch von der Deutschen Bahn genutzt wird, von Europol, von der TU München. Also man hat sich da schon abgesichert, dass der Datenschutz aus der Sicht der Landesregierung gewährleistet ist.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sinnvoll ist eigentlich diese ganze Debatte?
3: Ich finde, man sollte sich viel, viel mehr darauf konzentrieren, dass halt einfach alle Schüler mit ähm, Geräten ausgestattet werden, dass die Lehrer ausgestattet werden mit Geräten, dass das Internet vernünftig funktioniert, zumal ja dieses ähm, Lernmanagementsystem nicht nur für den Distanzunterricht genutzt wird, sondern auf lange Sicht gesehen auch in den Unterricht implementiert werden soll. Also dass dann Schüler mit einem äh, Tablet oder mit einem PC im Unterricht sitzen und der Lehrer im besten Fall an einer digitalen Tafel, also an so einem Smartboard, arbeitet. Und ich ich glaube, das ist so eigentlich der viel wichtigere Punkt.
1: Vielen, vielen Dank, Sebastian. Die Nachrichten aus
4: Düsseldorf, die haben jetzt die Kollegen von Antenne für euch. Guten Morgen. Guten Morgen, Helene. Wir sprechen heute über die Reaktion vom Handel und von der Gastronomie auf den verlängerten Teil-Lockdown. Dann schauen wir auf das diesjährige Weihnachtsbaumgeschäft. Das ist dieses Jahr nämlich auch anders und Corona scheint da nicht ganz unschuldig zu sein. Und zuletzt könnt ihr ab morgen eine Glühweinwanderung machen. Der erneut verlängerte Teil-Lockdown trifft auch die Geschäfte hier bei uns in Düsseldorf. Die Läden haben zwar geöffnet, eine wirkliche Einkaufsstimmung komme aber durch die Einschränkungen nicht auf. Das hat uns Karina Perezke, die Sprecherin des Handelsverbandes NRW, gesagt. Durch die Lockdown-Verlängerung befürchtet sie deutliche Einbußen bis ins neue Jahr. Denn auch zwischen den Jahren ist für den Handel eine geschäftige Zeit. Die Gutscheine werden eingelöst, die man geschenkt bekommen
0: hat. Ungewollte Geschenke werden umgetauscht. Entsprechend wäre da auch gut zu tun normalerweise. Und das wird natürlich nun auch deutlich beeinträchtigt werden.
4: Klagen kommen auch aus der Gastronomie. Die Restaurants, Hotels und Clubs bräuchten jetzt neben Geld auch eine Perspektive, wann sie wieder öffnen dürften. Ein Sprecher des Branchenverbandes DEHOGA sagte uns, er glaube, dass der Lockdown noch länger anhalten wird als bis zum 10. Januar.
3: Die aktuelle Inzidenzlage macht uns nicht wirklich optimistisch. Wir sind geschlossen. Wir befürchten, dass das terminliche Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein wird mit dem 10. Januar.
4: Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Weihnachtsbaumgeschäft aus. Laut dem Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger steigen die Preise dieses Jahr bei der klassischen Nordmantanne auf 20 bis 27 Euro. Im Vergleich dazu lag der Preis im letzten Jahr noch zwischen 18 und 23 Euro. Grund für die Preiserhöhung seien höhere Kosten durch mehr Personal und die Einhaltung von Hygienekonzepten. Auch hier in der Stadt sind die Preise etwas gestiegen. Außerdem kaufen Düsseldorfer ihren Weihnachtsbaum früher als letztes Jahr. Das hat eine Recherche von Antenne Düsseldorf ergeben. Besonders die Kirchen sind dieses Jahr deutlich früher dran. Es gibt zwar dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt, Glühwein trinken geht aber trotzdem. Zum Beispiel bei einer Glühweinwanderung. Ab Samstag werden fünf verschiedene Routen angeboten, zum Beispiel durch den Düsseldorfer Süden, durch die Altstadt oder am Rhein entlang. Die Kosten liegen je nach Route zwischen 25 und 33 Euro. Dafür gibt es dann Gutscheine für den Glühwein-to-go, eine Tasse und eine Wanderkarte. Auch auf der Wanderung gelten die Corona-Regeln wie Abstand halten und maximal zwei Haushalte. Ich bin Alina Lierz und mehr Nachrichten für und aus Düsseldorf gibt es auf antennedüsseldorf.de und auch immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank in die Shadow-Arkaden.
1: Und hier ein paar Sachen, die heute wichtig werden. Die Bahnstrecke ist schon dicht, aber heute 20 Uhr folgt die Autobahn. Die A40 wird gesperrt für zehn Tage. Ursache sind Bauarbeiten nach einem Tanklasterbrand Mitte September. Gesperrt ist die Strecke zwischen dem Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Stürum. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch mal nach. Wir haben eine tolle Episode über die Bauarbeiten an der A40 und warum sie nötig sind. Das Wuppertaler Landgericht verkündet heute das Urteil im Prozess um den Tod eines 21 Monate alten Mädchens. Die Pflegemutter hat gestanden, das Kind geschlagen und getreten zu haben, weil sie überfordert gewesen sei. Genau zehn Jahre ist es her. Der Wettkandidat Samuel Koch verletzt sich bei einer Aufzeichnung von Wetten, das in Düsseldorf schwer. Die Wette wird abgebrochen, die Sendung irgendwann eingestellt. Wie es Samuel heute geht, das lest ihr auf rp online. Am Wochenende wird im Düsseldorfer Hauptbahnhof eine Waffenverbotszone eingerichtet. Die Bundespolizei kontrolliert dort verstärkt auf gefährliche Gegenstände und Waffen. Hintergrund ist wohl auch eine groß angekündigte Demonstration von Corona-Maßnahmengegnern am Sonntag. Antifaschistische Bündnisse haben Gegenproteste angekündigt. Er ist ein Urgestein. Dabei ist er erst 49 Jahre alt. Moderator Ingo Nomsen ist heute das letzte Mal in der zdr vormittagsshow volle Kanne zu sehen. Nach 20 Jahren und rund 3000 Sendungen wendet er sich anderen Aufgaben zu. Und das mache ich jetzt auch mal. Euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nochmal die Erinnerung, wenn ich euch demnächst mal eine WhatsApp schicken kann, dann meldet euch einfach kurz per Mail. Dann erkläre ich die Details. Bis nächste Woche.
3: Tschüss.